0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich habe heute ein eher pikantes Thema mitgebracht, denn ich spreche mit ann katrin über das Thema Sexwork. Bevor ich anfange, möchte ich aber eine Triggerwarnung loswerden, denn wir sprechen nicht nur über dieses Thema, sondern auch über das Thema Borderline und falls euch das Thema antriggern sollte oder euch ein schlechtes Gefühl geben sollte, würde ich euch bitten, einfach eine andere Folge zu hören. Wir sind nämlich von dem Thema Sexwork auf das Thema Borderline gekommen in dem Gespräch und ich möchte an der Stelle noch was Wichtiges loswerden und zwar... Spreche ich ja immer mit einzelnen Personen, die von einem Klischee betroffen sind und auch in Gruppen zusammengefasst werden können. Also, sprich, die Rollstuhlfahrer, die Sexworker oder Sexworkerinnen und so weiter. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder Mensch individuell für sich spricht. Und Anne-Kathrin erzählt, Ihre Geschichte. Es gibt viele verschiedene Geschichten zu dem Thema und ich möchte gerne, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, dass das eine ganz individuelle, eigenständige Geschichte ist, nämlich ihre Geschichte. Ich bin sehr froh und dankbar, dass sie darüber gesprochen hat, denn ich denke, es ist nicht so einfach, sowas zu teilen und wir hatten ein sehr bewegendes, sehr ausführliches Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Aber bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis, denn Klischeevorstellung geht demnächst auf Tour. Vom 31.8. bis zum 2.9. bin ich in Köln, Hamburg und Berlin unterwegs und ich werde zusammen mit einem Klischee durch diese Städte reisen. Und wir werden zum einen eure Fragen beantworten, werden tolle Gespräche haben und alle gemeinsam kollektiv mal unsere Blasen verlassen. Ich freue mich auf euch, sichert euch Tickets, wir sehen uns bald. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du die weite Reise auf dich genommen hast und, äh, und auch. nach Berlin gekommen bist aus Düsseldorf, Nähe von Düsseldorf. Nähe von Düsseldorf aus. Nähe von Düsseldorf aus, sehr gut. Die, die ganze weite Fahrt nach Berlin. Ein paar Bundesländer bereist. Ja, und äh, wir wollen ja heute über deine Geschichte sprechen und ich ja. weiß ja auch gar nicht so viel, ich habe ja gar nicht so viel gefragt extra, damit ich das jetzt machen kann. Und ähm, was machst du jetzt gerade aktuell?
1: Ähm, ich arbeite jetzt gerade aktuell im Verkauf.
0: Im Verkauf. Ja. Und was hast du vorher gemacht?
1: Vorher habe ich äh, mein Körper verkauft.
0: <lacht> Quasi so ähnlich. Ja. Also Sex gegen Geld. Ja. Ganz klassisch. Ja. Wie alt warst du dazu angefangen hast? 20. Das ist ja sehr jung.
1: Es ist sehr, sehr jung. Also es, ist, es war auch nicht unbedingt die klügste Entscheidung in meinem Leben, aber dafür bin ich nicht gerade bekannt.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also, weil ich stelle mir, stell mir vor, wie ich mit 20 war und... Ich hatte jetzt nicht solche Ideen, jetzt mal zu sagen, komm, ich ähm, biete mich an. Ähm, also ich habe vielleicht auch viel Sex gehabt, als ich war, aber ohne, ohne
1: Geld dafür zu bekommen. Ja, ich habe halt, äh, also mir ging, ich muss dazu sagen, mir ging es halt, äh, als ich das zum Zeitpunkt gemacht habe, super, super schlecht. Und ich war super in so einer Borderline-Phase drin und ähm, ich habe halt, ich, ich hab, ich hab halt so überlegt, Männer haben in meinem Leben schon einiges genommen. Wieso nehme ich ihnen da nicht etwas? Und wenn ich dann zumindest meinem Körper Geld dafür geben kann,
0: dann kannst du ja vielleicht den Schaden eingrenzen. Was meinst du da? Was meinst du damit? Was, was ist mit Männern passiert vorher? Ähm, zum Beispiel,
1: dass sie nicht auf Nein hören.
0: Okay, also du hast die Erfahrung gemacht, dass ja. Männer Grenzen überschritten haben. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass du irgendwann sauer warst.
1: Ja, und dass ich halt auch immer einfach verzweifelt war und mir halt dachte, okay, wenn ich meinem Körper vielleicht einfach Geld dafür nehmen kann, für etwas, was sowieso passiert. Mhm. Wenn ich mich hingebe, können mir keine mehr was nehmen. Und vielleicht kann ich so halt den Schaden eingrenzen. Im Endeffekt halt, hat es zu einem kompletten Gegenteil geführt. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall damals so der Ansatzpunkt. Ja,
0: weil du hast ja am Ende... Trotzdem dann Sex mit denen gehabt, ne? Also, ja, ja, aber oder? Ich, ich,
1: der Punkt war ja, dass ich halt dafür Geld nehme, dass ich ihnen etwas dafür nehme, dass sie mir etwas dafür nehmen.
0: Dass du es kontrollierst, quasi. Ja, dass, dass ich das eine Situation schaffe, in ja. der
1: Männer für Treiben
0: zahlen müssen. Okay. Und das war auch die Idee, also das war quasi für dich der, der, der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt. Ja. Okay, jetzt hast du die Idee gehabt und ähm, wie setzt man das dann um? Also. Tinder. Auf Tinder. Aber auf Tinder ist ja erstmal jeder, also ich war, ich habe mich noch nie auf Tinder angemeldet, aber ich kenne das so von Freunden, das ist ja eigentlich so einvernehmlich und ohne Geld.
1: Ja, ja, klar, aber du kannst halt du kannst halt jeden Kappe in deine Bio reinschreiben. Ich habe zum Beispiel damals in meine Bio reingeschrieben, Looking for Sugar Daddy, meine Suche auf zwischen 40 und 55 plus eingestellt und alles geliked, was reich aussah. Und äh, mhm. da sind halt wieder ein paar abgefallen, die sich gemeldet haben mit, hey, ich habe deine Bio gelesen, hättest du eventuell daran Interesse? Und wenn du halt gerade in so einem wahn drin bist, dann kommt jetzt zwar irgendwie das Kotzen, aber diese, dieser kleine Anteil in dir sagt dann so, ja, ja, ja. Aber ging es dir ums Geld auch? Nein, also zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, nicht wirklich.
0: Weil dieses Sugar Daddy Ding ist ja vor allen Dingen sowas, was ja viele Mädels auch machen, um sich zum Beispiel Studium zu finanzieren und eben halt auch am Ende den Benefit zu haben, also dass sie dann irgendwie was bezahlt bekommen oder Geld bekommen und so. Ja klar,
1: ich meine Geld zu haben war in dem Fall nett, aber es war halt wie gesagt zweitrangig. Ich wollte halt erstrangig eine Situation schaffen, in der Männer für Treiben zahlen müssen.
0: Sehr interessant, dass du es auf Tinder anfängst. Wie gesagt, wo ich dachte, dass das eigentlich gar kein, also keine Plattform für sowas ist. Aber du hast das explizit so eingestellt, biete Sex für Geld quasi. Also ich ja, meine, looking
1: for sugar daddy. Ich habe es dann ein bisschen anders formuliert. Ja. Aber okay. es war halt auch nie eine Sugar Daddy-Sugar Bait beziehung Es war halt immer freier und Prostituierte.
0: Da, das war dann wirklich so. Also die haben dich So wurde man halt auch behandelt. Ich finde ich voll verrückt, weil das war mir gar nicht bewusst, dass es sowas auf Tinder auch gibt. Und so bist du quasi da reingeschlittert, indem du dich an Ält also angeboten hast für ältere Männer vor allen ja. Dingen, weil du wusstest, die sind eher dass bereit die halt zu bezahlen. Auch
1: einfach mehr zahlen.
0: Und wie war dann das erste Mal? Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber du hast jetzt so die, dein Profil erstellt, hast das alles so eingegeben und dann kamen die ersten Nachrichten. Und wie war das? Wie lief dann so das erste Mal? mit jemanden dann in Kontakt kommen und auch treffen ab? Um, also das
1: allererste Mal war sogar noch weiter als letztes Jahr voraus. Das war ein paar Monate vor, das war in dem Jahr davor, so gegen Herbst. Und wir haben halt so ein bisschen geschrieben. Und irgendwann meinte er so, ja, ich bin dann in Düsseldorf, hast du mal Lust, was essen zu gehen? Und ich so, ja, klar, why not, ne? Und dann haben wir uns halt zum Essen gehen getroffen und da fand mich auch super toll irgendwie finden alle alten Männer mich super toll ich weiß auch nicht irgendwie habe ich dafür ein du bist Händchen ja auch
0: eine attraktive Mutter.
1: <lacht> ja auf jeden Fall er war richtig begeistert und äh, hat mir dann 200 Euro fürs Essen gehen gegeben nur fürs Essen gehen okay wow und, äh, <lacht> That's easy. danach danach habe ich aber scheinbar wohl irgendwie zu viel erzählt weil ähm, ich habe halt durchblicken lassen, dass ich einen kleinen Knacks in der Birne habe. Und dann meinte er so: Vielleicht ist das nicht das Richtige für dich. Und eigentlich hätte ich genau da den Schlussstrich ziehen müssen. Ich hätte wirklich auf diesen alten, weisen Mann hören
0: sollen. Mhm. Was Hab's meinst du damit, du hast einen kleinen Knacks in der Birne, wenn ich da mal kurz einhöre? Ich habe Borderline. Ach so, okay. Du, weil, du hast das für ihn ja schon mal kurz ja. angesprochen, aber das wirklich auch diagnostiziert. Ja. Okay.
1: Nee, und dann ähm, habe ich das aber ein paar Monate später halt wieder gemacht, weil, wie gesagt, mir ging es halt super schlecht. Mhm. Und ich dachte halt wirklich so, ich muss ich war halt wie in so einem Wahn drin. so Ich kam da auch nicht mehr raus. Und bei mir hat sich auch alles darum gedreht. Und ich dachte so, das das kann die Lösung sein. Das kann die Lösung für alles sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich mich halt mit noch angetroffen. Und der war halt, der, der war da irgendwie nicht so fürsorglich. Der hat dann, mit dem war ich auch essen. Und dann eine Woche später wollte er sich halt mit mir treffen. Und weil ich aber ich wollte halt nichts von den Männern wissen. Ich wollte nicht wissen, wo die wohnen. Ich wollte nicht wissen, wie die wohnen. Ich mhm. wollte nicht wissen, wie die eingerichtet sind, weil Einrichtungen verraten was über Leute. Ja. Ich wollte nicht wissen, ob die verheiratet sind. Ich wollte. Das war alles, das war alles nicht Teil des Geschäfts. Okay. Und deswegen meinte ich zu mir so, Ja, okay, können wir ein Hotelzimmer machen. Und ähm, ich war halt vorher die Nacht feiern, weil ich genau wusste, wenn ich nicht ganz bei Sinnen bin, dann kann es eventuell einfacher werden. Und dann haben wir uns halt getroffen und dann äh, wollte er halt noch was essen und dann waren wir halt irgendwann im Hotel und dann ging's los. Aber da sind auch meine Erinnerungen ziemlich lückenhaft, weil, weil ich mich nicht wirklich dran
0: erinnere. Es ist
1: so, als hätte sich da was in meinem Hirn vorgeschoben.
0: Aber nicht wegen dem Feiern vorher, sondern eher wegen dem Verdrängen oder ja. wie? Also du könntest jetzt auch gar keine Details wiedergeben? Nee, von dem einmal nicht. Also ich würde jetzt auch keine krassen <lacht> Details erfahren wollen und wie Sex funktioniert, weiß ich. Aber ähm, ich stelle mir das... Wahnsinnig schwierig, vor mich mit einem Fremden im Hotelzimmer zu treffen. Es war auch verdammt schwierig, aber ich dachte halt, ich weiß nicht, so so
1: diese kleine Stimme in meinem Kopf, die geschrien hat: Lauf weg, mach das nicht. Die habe ich halt irgendwie, die hat so dieser dieser ganz krasse Borderline Teil in mir einfach so hart zusammengeprügelt und die Ecke geworfen, dass äh, dass ich darauf nicht gehört habe.
0: Und dann kam es War das halt vorher, vorher klar? Habt ihr vorher schon so explizit ja. geschrieben? Also habt ihr quasi ging im halt darum. Vorfeld eine Vereinbarung getroffen? So und so viel Euro und so und so viele Stunden? und nee, das nee und das erst das.
1: danach. Aber wir haben, ähm, ich meinte halt zu mir so, ja, buch ein Hotel, ich will nicht zu dir. Ja. Und dann ähm, haben wir uns halt im Hotel getroffen. Und dann, ja, war ich ein paar Stunden da.
0: Muss es dann auch alles machen, was er wollte? Oder ja. war das auch, also... Ich meine, du sagst, du kannst dich nicht mehr so gut erinnern, aber waren auch Sachen dabei, wo du gesagt hast, das will ich jetzt eigentlich gar nicht machen?
1: Ja, im Prinzip eigentlich alles davon. Okay. Also es war jetzt nicht wirklich so, dass ich mir dachte, boah, ja, geil. Das Ding ist ja, wenn Männer für Sex bezahlen, gehen sie halt davon aus, dass die Frauen das toll finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie einen großen Schwanz haben oder wenn sie lange durchhalten, dass sie sich dann sagen, so, boah, die kann echt froh sein, dass die mich mhm. hat. Und du denkst dir so, nein, auf gar keinen Fall. Sobald du mich anfasst, ist das, du, du kannst mich nur am Arm streicheln.
0: Und du, bei dir es ist schon ist, vorbei.
1: Und es ist, ist vorbei. Es ist quasi die Hölle auf Erden.
0: Aber du hast es ja, also ich finde das so faszinierend, weil, also das Thema Sexwork ist ja. Ähm gerade äh, auch sehr häufig in den, in den Medien und man sagt ja auch, also man achtet ja auch ein bisschen auf Begrifflichkeiten, man sagt nicht mehr Nutte oder so, sondern äh, wirklich auch äh, Sexworkerinnen wollen ja auch, dass sie dass sie auch gesehen werden und auch, ähm, dass auch das gesehen wird, was sie machen und es gibt ja auch viele Frauen, die machen das ja auch freiwillig, also du hast es ja auch erstmal freiwillig gemacht, also es hat dich ja keiner gezwungen, ja. Ähm, aber trotzdem äh, ist ja bei dir jetzt der Fall, dass du es ja nicht gerne gemacht hast. Ja,
1: aber von denen, die es halt freiwillig machen, wie viele machen es halt davon gerne? Ich habe mir dazu halt Reportagen angeguckt und fünf Prozent, also circa fünf Prozent, das ist halt immer so eine, mhm. so eine schwimmende Zahl ähm, von. Von allen Prostituierten in Deutschland machen es halt wirklich, weil sie Spaß an dem haben, was sie tun. Prozent, okay. So 95
0: Prozent machen es aus anderen Gründen. Aber was denkst du, was sind das für Gründe? Also ist es dann, ich weiß nicht, hast du auch Kontakt gehabt dann? Also tauscht man sich dann aus oder hast du irgendwie... Ich habe tatsächlich
1: dadurch erfahren, dass es auch einige meiner Freunde machen, von denen ich es vorher gar nicht wusste. Ja.
0: Also so Freundinnen die, die oder Freunde, die sich... Die, du das, ich mega <lacht> <krass>. <lacht> ja, das war bei mir damals so mit der Depression, als das rauskam. Plötzlich kam raus, dass das ganz viele andere ja, machen. Wenn einer dann da irgendwas <lacht> drüber spricht, dann plötzlich so, ja, ich auch, ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, das wüsste ich jetzt auch nicht bei mir im Freundeskreis, ob da irgendwie. Ich hab's halt auch echt, es waren halt auch echt Leute, wo ich mir dachte so, nein, du doch nicht. Und auf gar keinen Fall. Also ihr habt euch wahrscheinlich ausgetauscht, was waren da so die Beweggründe? Ähm, zum Beispiel finanzielle Notlage, also
1: hohe Schulden Ja. oder auch einfach... Ähm, zum Beispiel eine andere, von der ich das weiß, die hat halt ungefähr den Knacks, den ich habe, aber 150 Mal so schlimm. Und, ähm, weiß ich nicht.
0: Das ist, äh, Der Knacks macht sich auch mal bemerkbar an meinem Tisch, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich
1: stütze mich halt auch die ganze Zeit darauf
0: ab, ne? <lacht> ähm. Nee, aber, ähm, also. Das mit diesem Knacks, von dem du redest, und mit dieser Borderline-Störung. Also ich weiß schon in groben Zügen, was das ist. Aber ich weiß, äh, ich wusste nicht, dass das dazu führen kann. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Selbstzerstörer. so eine Se Selbstzerstörerische Vor allem,
1: als ich erstmal mal gemerkt habe, Erkrankung. wie weh mir das tut, ist dieses, okay, ich schaffe jetzt eine Situation, wo Männer, also dieses, diese Idee von Schadensbegrenzung, ja. ist halt in den Hintergrund
0: gerückt. Und Ach. dann war Sorry. Ich kann man das mal ein bisschen näher rücken? So, damit jo. wir hier nicht alle voll knacksen die ganze um, Zeit. Sorry. kam
1: halt, Also war halt primär da, okay, du hast jetzt gemerkt, wie sehr es dir wehtut. Ja. Und um, davon, davon
0: stirbst du halt einfach ein Stück weit weg. Aber das ist ja dann Teil der, der Erkrankung bei dir gewesen auch. dieser dieses, Das ist ja schon masochistisch eigentlich, oder? Ja, voll. Also ich hab, aber in ich hab extremen Ich habe auch schon
1: einigen Mist in meinem Leben verzapft,
0: aber mich hat nichts so sehr an die Grenzen gebracht, wie das. Jetzt hast du gesagt, viele in deinem Freundeskreis also, oder einige in deinem Freundeskreis machen das auch, haben das auch gemacht. Ähm, ist, und du meintest, die eine hat irgendwie noch einen sch schlimmeren Knacks in Anführungszeichen als du. Ist die, hat die das auch mit dieser Borderline-Störung oder ist das einfach so, dass sie generell vielleicht, ich meine, gibt ja auch Leute, die... Nee,
1: dann, nee, die hat, auch, die, die hat auch Borderline, aber sie hat, bei ihr hat es halt dazu geführt, dass sie mittlerweile so hart dissoziiert, dass dass sie ab und zu gar nicht mehr sie selbst ist.
0: Also ich wusste das ja gar nicht im Vorfeld <lacht> mit der, Border, der Borderline-Störung, also dass das wirklich bei dir auch diagnostiziert war. Und ich finde das gerade ganz interessant, weil, ähm, wie gesagt, mir ist das schon bewusst, dass das so ein selbstzerstörerisches Ding ist. Aber dass das so weit geht, also weißt du, ob das auch im Krankheitsbild drin ist, dass es das Leute wirklich auch zum Beispiel so, so extrem Wege das weiß gehen? ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob es dazu Studien gibt.
1: Das mm -hmm. wäre eigentlich mal ganz interessant ja. zu wissen. Um, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil vor allem vor allem ja bei bei Missbrauchsopfern ist es ja der Fall, dass die halt ganz oft ein super gestörtes Verhältnis zu Sex entwickeln. Ich hatte das, also bevor ich das gemacht habe, habe ich Sex halt auch einfach für alles Mögliche genutzt. Ich, ich habe es gemacht, wenn ich Bock drauf hatte, ich habe es gemacht zu Manipulation. ich habe es ähm, für alles Mögliche, ich habe es gemacht, um mir selbst weh zu tun und das war halt einfach so die Königsklasse.
0: Also, ähm, ja. So, dann, erstes Treffen mit, <lacht> hast du den dann Freier genannt? Nennt man das dann Freier?
1: Also, also für mich war es halt ein Freier, aber ich habe ihn obviously nicht so genannt. Du kannst nicht okay. sagen, hey, schön, guten Tag, Herr Freier. Ja, ja, nee,
0: klar, aber so für einen selber. Ich meine, du kategorisierst ja, also das ist ja dann irgendwie ein, das ist ja kein Date. Also das ist ja was anderes. Er hat es
1: Date genannt. Das okay. Ding ist, wir waren halt auch, bevor wir, bevor wir uns im Hotel geschroffen haben, waren wir ja auch Essen. ja. Und ähm, da meinte er auch so, ja, wir können das ja auch alles ganz locker angehen und wir müssen ja nicht irgendwie über Haus und Garten nachdenken, können wir ja am Ende immer noch machen. Und mir kam halt so richtig die Kotze hoch, wo ich mir so dachte, so, dein Scheiß Ernst, mm. du weißt, was Sache ist und das. ah. Nee. Also er
0: wollte ein bisschen so dieses romantische Bild aufrechterhalten, dass ihr euch einvernehmlich trefft Aber und Aber ihr wollen alle Männer hast. Bisher alle, mit denen ich mich getroffen habe. Wollten dieses Bild aufrechterhalten. Das ist dann so
1: Teil des Deals, oder was? Also so, dass, dass das ist nicht Teil des Deals, aber scheinbar, scheinbar stehen Männer darauf. Für Sex zu bezahlen und zu meinen, es könnte mehr draus werden, weil sie ja die Allertollsten sind.
0: Es könnte ah, es könnte mehr draus werden. Ich dachte jetzt eher so, dass man, dass es dann eher so wirkt wie, wie ein Date und eben nicht wie diese. Äh, nee, nee. Wir haben hier eine Geschäftsbeziehung quasi.
1: <lacht> Für mich war es halt eine Geschäftsbeziehung, aber irgendwie. Also die, die ich halt kennengelernt habe, die haben halt äh, die haben halt immer irgendwie durchblicken lassen, so ja, da könnte ja mehr was raus werden und ich finde dich ja auch voll klasse und so. Ja. Aber viele
0: von denen waren wahrscheinlich verheiratet. Äh, nur
1: einer war verheiratet noch wegen der
0: Steuerklasse. Ah, okay. <lacht> also es wäre, es war wirklich potenziell der Wunsch da, vielleicht war, war das dann auch eher der Wunsch, dich wiederzusehen oder so oder das nochmal zu machen.
1: Ja, also mit dem einen habe ich mich auch ein paar mal getroffen, mm. ähm, weil äh, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch lustigerweise meinen Job verloren habe. Also ich habe erst mich, hab, ich hatte quasi so meinen erstes, mein erstes Paydate sage mm -hmm. ich jetzt mal, und ich
0: glaube nennt man das dann so Paydate? Ich weiß nicht, ich kenns du ganz. <lacht> kannst du da einen besseren Ausdruck Nee, für? Ich, nee <lacht> tatsächlich nicht, aber äh, Payday klingt schon irgendwie ganz treffend. Ich habe den Begriff noch nicht gehört, deswegen war ich jetzt gerade so ein
1: bisschen... Ähm, nee, und dann, ich glaube, drei Tage später oder so habe ich halt meinen mein eigentlichen Job verloren. Mhm. Und dann, aber nicht deswegen? Nee, nee. Okay. Und dann musste ich halt gucken,
0: wie ich, äh, wie ich überhaupt die Miete reinkriege. Und dann war für dich klar, okay, das hat jetzt funktioniert, ich habe dafür Geld bekommen, das, ja. ist jetzt, das wird jetzt meine Haupteinnahmequelle.
1: Äh, Ja, ich glaube, soweit habe ich in dem Moment nicht gedacht. Es war einfach nur scheiße, ich habe meinen Job verloren, wie komme ich an Geld? Und ähm, dann habe ich das ein paar Mal gemacht. Ich hatte auch irgendwie mit einem, mit einem Treffen hatte ich halt schon die Miete drin. Also ich habe halt pro Treffen 300 Euro gekriegt.
0: Du hast eine Pauschale, also du hast gesagt 300 Euro ja. für alles? Circa zwei Stunden.
1: Circa zwei Stunden alles? Ähm, ja, aber ich habe schon, ja, schon irgendwie... Aber, es war auch nicht die klügste Entscheidung, aber
0: <lacht> weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie also da setzt ja dann auch jeder für sich oder jede, äh, je nachdem, äh, für sich Grenzen, äh, bis wohin das geht. Also ich glaube, viele sagen dann auch so, das mache ich, das mache ich nicht, anal mache ich nicht oder viele machen ja mit Gummi und sowas nur äh, aus ja, Sicherheitsgründen. Ja, mit
1: Gummi sowieso Cypher-Sex, also soweit habe ich halt noch gedacht. Okay. Aber ansonsten habe ich halt keine Grenzen gesetzt, weil ich es mir selbst auch einfach nicht wert war.
0: Okay, also du hast keine, kein, nicht vorher gesagt, okay, das geht nicht und das ist das ja, ist okay. So das die ist ersten zweimal
1: und ab dann habe ich dann halt aber auch Grenzen gesetzt, weil es setzt einem schon ziemlich zu.
0: Also, wenn ich mich jetzt jemanden, äh, wenn ich jetzt ein Date habe und mich mit jemandem treffe äh, und wir, es kommt zum Sex, dann ist das ja auch einvernehmlich. Und dann ähm, eskaliert das ja nicht komplett. Also ich kann mir diese Situation nicht vorstellen. Du triffst dich mit jemandem, den du gar nicht kennst, und dann bist du mit dem zwei Stunden im Hotelzimmer. Was ist denn so, was sind denn da so für Sachen passiert? Also, wo du sagst, du hast Grenzen gesetzt, was, warum musstest du Grenzen setzen? Was, was wollten die?
1: Einer hat zum Beispiel gefragt, ob er mich anpinkeln darf. Und da meinte ich so, no way, sorry. Ob er dich anpinkeln darf? Ja.
0: Okay, alles klar, das war jetzt ja.
1: <lacht>
0: auch so das, was ich im Kopf hatte. So ein bisschen so Fäkalsachen.
1: Oh nee, Alter, das ist, das ist äh, nee, kein, für kein Geld der Welt.
0: Okay, und dann hast du dann danach auch gesagt so, okay, wenn wir uns treffen, äh, das fällt schon mal raus für die Zukünftigen.
1: Ja, ja da habe ich dann aber auch in dem Moment halt gesagt, jetzt ist
0: nee, sorry, nein. Das hat er auch akzeptiert?
1: Ja, Okay. ist äh, Immerhin das. Ansonsten habe ich halt auch nicht wirklich gemeckert. Ähm, das war eigentlich so ziemlich das
0: einzige No-Go. Mhm. Sonst hast du auch alles mitgemacht, was die Männer dann wollten. Ja, ich habe no halt, hab, ähm, hab halt quasi auf
1: Autopilot geschaltet. Mhm. Ich, wusste, ich wusste halt, was gefällt und wie ich ankomme und wie ich eine gute Show abziehen kann, aber habe mich halt innerlich davon halt getrennt. So, ich habe quasi eine Show abgezogen und war innerlich dann irgendwie bei meinen Wocheneinkäufen oder bei meinem nächstgeplanten Urlaub oder so okay. irgendwo. Okay, voll,
0: voll gar nicht dabei.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Aber ich habe halt gestöhnt wieder eins. Okay. Deswegen ist es halt nicht aufgefallen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du die Sucheinstellung äh, ab 40 oder so eingestellt ja. hast. Bei Tinder waren das also waren die Männer, die du getroffen hast, auch alle viel älter als du? Weil du bist äh, ja, jetzt ja sehr ich glaube,
1: es hat bei 41, 42 hat es, glaube ich, angefangen und bei 52 oder so mal aufgehört.
0: Okay, also waren die äh, schon ja. alle ja. erheblich älter als du und könnten alle dein Vater auf jeden ja. Fall sein. Ja. Ähm, also man weiß ja, dass äh, Männer gerne mit jüngeren Frauen auch schlafen. Es gibt ja auch viele Frauen, die gerne mit jüngeren Männern schlafen. Aber wie ist das für dich als junge Frau mit einem älteren Mann zu schlafen, wo du weißt, er könnte mein Vater sein? Und er hat vielleicht auch eine Tochter beim Alter.
1: Ähm... Um keine Ahnung, also, wenn man, wenn man sich halt zum Beispiel mit denen trifft und mit denen essen geht, ist es halt ganz angenehm, weil die sind super aufmerksam. Mhm. Die nehmen einem die Jacke ab und ziehen den Stuhl zurück und fragen halt, sind so richtig gentleman-like. Aber ansonsten war es halt eigentlich eher so Augen zu und durch. Okay, da war dir dann es auch war, egal,
0: ob der wieder. Es war
1: halt, es war halt wirklich Geschäft. Es, es war ja mein Job. Mhm. Und, ähm, das das ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht, weil für mich war es halt einfach nur, okay, das ist jetzt dein Job und du ziehst jetzt deine Show ab und du, du machst das jetzt.
0: Ja, du musstest das ja dann auch machen, weil du hast ja auch gesagt, du bist ja eigentlich aus so einer anderen Intention da eingestiegen, aber plötzlich war der Job weg und dann brauchtest du ja die Kohle auch. Dann warst ja. du ja selbst in dieser Situation, was du vorhin schon meintest, dass das wirklich aus, aus finanziellen Gründen dann auch gemacht wurde. Ja. Wie lange hast du das dann betrieben? Ich habe das halt
1: auch nicht so lange weil ich habe es halt drei Monate gemacht ungefähr, mhm. drei, vier Monate und, ähm...
0: In, also in welchem Rhythmus dann in diesen drei, vier Monaten? Jede Woche boah, ein oder...
1: Zwischendurch ja. jede Woche und dann mal irgendwie drei Wochen gar nicht. Okay. Also es war halt echt nicht regelmäßig, aber da du halt mit einmal 300 Euro gekriegt hast, war mhm. es halt eigentlich auch scheißegal, ob du das jetzt jede Woche machst, weil deine Miete war sowieso safe. Okay. Und dann bin ich halt, ähm, ich glaube, ungefähr anderthalb Monate danach bin ich, als ich schon keinen Job mehr hatte, habe ich ein bisschen was zusammengespart und bin halt nach Irland. Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, so, oh scheiße, Alter, das setzt dir richtig hart zu. Und das war halt wirklich so die Situation, ich saß auf meinem Bett und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste nicht, womit ich, womit ich dieses Gefühl und das alles halt einfach unterdrücken soll und wie ich noch damit klarkommen soll. Mhm. Und dachte mir so, ich so, hey, wieso fangen wir nicht eigentlich an mit Heroin? Dann erfüllen wir einfach jedes Klischee. Mit Heroin. Und, ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, Moment mal, wieso fahren wir nicht
0: einfach in den Urlaub? Okay, also du hattest den Gedanken, ja. ähm, zu harten Drogen zu greifen, ja. um das erträglicher zu machen. Ja. Weil du meintest, also das hat es dir zugesetzt halt in Form von, also das wollte ich dich ja auch noch fragen, wie hat dir das zugesetzt? Also äh, psychisch einfach super.
1: Also ich weiß halt noch, dass als ich ähm, nach diesem Tag im Hotel bin ich halt äh, abends, als ich halt auch einfach, boah, der hat mich so mit Koks zugepumpt, ne? Das also war der, der der erste, der erste ja. Und ähm, als ich dann halt langsam klar in der Birne wurde, bin ich dann halt auch irgendwann total überstürzt aus dem Hotel abgehauen. Und ähm, er hat mir halt beim, beim Abschied halt so einen, richtig, so einen richtigen Blick zu geworfen von wegen so, ja, die Olle habe ich gekauft. Und habe mir dann immer auf den Arsch gehauen und ich habe halt schon im Aufzug angefangen zu heulen. Okay. Und habe mich dann halt noch im Taxi zusammengerissen und habe dann vom Bahnhof bis zu mir durchgeheult. Es waren, ich glaube, ich habe wirklich vier Stunden am Stück geheult. Und ähm, das hat sich halt die ganze, also das, das Ding ist, das erste Mal war das Schlimmste, und das habe ich mir auch gesagt. So, das erste Mal ist das Schlimmste mhm. danach, danach wird es einfacher. Wurde es auch, aber trotzdem wurde es irgendwie nicht erträglicher.
0: Mhm.
1: Und ähm, so nach anderthalb Monaten, als ich das halt schon ein paar Mal gemacht hatte, war ich halt einfach an einem Punkt, wo ich mir so dachte, so ey, ich komme halt gar nicht mehr damit klar und bin dann halt einfach ins Ausland abgehauen. Für ein paar Wochen. Ich muss
0: noch mal ganz kurz zurückspulen. Die hat dich mit Koks vollgepumpt. Ja. Also der das ist war so richtig
1: Klischee. Also er hatte halt er hatte halt das Hotels mal gebucht. Und dann waren wir halt da und dann meinte er halt so, ja, ich habe auch noch was mitgebracht. Und ich habe mir so, ja, okay. Vielleicht, vielleicht wird es dann ja einfacher.
0: Ist ja auch nicht immer potenzfördernd. Aber gut, ich meine, das ist gerade <lacht> für dich. Aber krass. Also dann bist du ja quasi auch in dem Job auch äh, an, mit Drogen in Kontakt gekommen. Also, ja, aber nicht nur im Job. Also, es war halt echt, das, das war kein Step. Ja, nee, aber <lacht> ich, ich meine, ähm, dass halt wirklich dann auch jemand äh, zu so einem Pay-Date kommt und das auch mitbringt und das Part ist auf der auf the Experience sozusagen. Ja, das kam ungefähr
1: zweimal vor, aber ich meine, das Ding ist halt, für mich war das so, okay, ich ziehe euch jetzt Wert, äh, Koks im Wert von, ich glaube, ich habe den guck's mehr von 300 Euro jeweils weggezogen mhm. oder sogar 400. Und es hat es halt irgendwie einfacher gemacht.
0: Ja, das ist ja so eine Sache. Du meintest ja auch, du hast dann über Heroin nachgedacht äh, mit den Drogen. Also das irgendwann ja so das auch ins Spiel kommt häufig bei, bei vielen äh, Menschen, die ja die auch das äh, jeden Tag machen, ähm, dass dann ja auch so eine, eine Drogensucht dazu kommt. Du hast dich dann aber dafür entschieden, lieber in den Urlaub zu fahren. Ja. Das war glaube ich, die bessere Entscheidung.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, äh, sonst, sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht sitzen.
0: Aber das war für dich wirklich so, äh, du standest am Scheideweg und hättest entweder den Weg gehen können, weitermachen und äh, äh, das dir irgendwie erträglich machen. Ja, aber und ein Gramm
1: Heroin kostet halt einfach 100 Euro. Raude baut und ähm, die Flüge nach Irland haben zusammen 58 Euro gekostet. Also das <lacht> <Okay>.
0: war... <lacht> oh, toll, Dank. danke an der Stelle, an die Billigflieger. Danke an Ryanair. Aber krass, okay. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du ja auch viele Freunde hast, die, ähm, die ja da irgendwie auch äh, sowas <lacht> machen. Wie ist das bei denen dann mit, mit Drogen? Also hast du das auch mitbekommen, dass die vielleicht irgendwie abbauen? Um, oder ist das irgendwie... Nicht
1: durch den Job, wenn dann halt schon vorher Erfahrungen okay. gehabt aber so ein, sowas fördert es halt nicht gerade, weil du bist halt die ganze Zeit super angespannt. Mhm. Und äh, vor allem bei mir kam halt dazu, dass, dass ich irgendwann Flashbacks hatte. Und dass ich dann irgendwann einfach wieder in dem Hotelzimmer stand und sich in meinem Kopf wie so ein Film die ganze Zeit diese Situation abgespielt habe. Mhm. Und ich da nicht rauskam. Und mh, mach das mal ein paar Mal mit. So, da, da hast du auch die Schnurz voll.
0: Ja, nee, also hätte ich nicht einmal Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Jetzt, okay, dann bist du, da, du bist dann nach ein paar Monaten halt in Urlaub gefahren. Ähm, wie ist das gewesen mit deiner Familie? Hast du denen das erzählt? Auf gar keinen Fall. Mein Vater wird sie hängen. Also, ich glaube, das stelle ich mir auch am schwierigsten vor, das <lacht> den Eltern zu erklären.
1: Ja, wie willst du denn sagen, Mama, Papa, ich bin Prostituierte? Wie willst du das deinen Eltern erklären? Mm. Es ist, äh, nee. Auf gar keinen Fall. Also das Ding ist halt, ähm, ich habe dann, nachdem ich aus Irland wieder kam, wurde ich auch aus meiner WG rausgeworfen, weil ich keinen Mietvertrag hatte mhm. und musste dann wieder zurück zu meinen Eltern ziehen und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen den Arsch
0: gerettet. Okay, alles klar. Du bist aus der Situation quasi rausgegangen. Also du ich bin rausgeworfen worden. Rausgeworfen worden. Du musstest nicht mehr die Miete aufbringen. Ich habe es danach trotzdem noch
1: einmal gemacht und danach war irgendwie Sommerpause, alle waren im Urlaub oder sonst irgendwas und dann hat es halt bei mir angefangen, dass ich auch wirklich Angst vorm Sex hatte. Okay. Und seitdem, äh, alles super entspannt. Kein Sex
0: mehr, keine Probleme. Okay, du bist dann zu deinen Eltern gegangen und die, ähm... Die wussten ja, dass du keinen Job hast, haben die nicht mal gefragt, wie hast du das vorher äh, finanziert oder hast du einfach gesagt, ja, ich hatte einen ich Job an der Bar oder so? Ich habe im Club so. gearbeitet. Ja, okay. <lacht> hast
1: du schon gedacht. Freunde von mir haben halt… Mama,
0: ich habe wirklich im Club gearbeitet, falls <lacht> du das jetzt hörst. Mama,
1: Papa, also ich habe jetzt hier, ich habe ich hab zehn Stunden im Club, an der, im Club an der Bar gestanden, 300 Euro habe ich gekriegt.
0: Ja, voll, sehr realistisch. Ja. <lacht> nicht. Äh… Okay, aber deine Eltern haben das nicht mitbekommen, sondern dann, dann bist du aus der Situation raus, versucht es gerade so ein bisschen zu rekonstruieren, wie, de, wie so dein Werdegang war. Und dann hast du aber für dich selber auch beschlossen, du willst das nicht mehr, also du, du machst das nicht mehr, du bist ja, bei nee, deinen es, Eltern es gewesen. War halt,
1: ich war halt bei meinen Eltern und danach, wie gesagt, hatte ich halt noch ein Treffen. Und ähm, boah, das war aber auch so ein richtig, boah, nee, das, das war aber auch so richtig, wo ich mir so dachte so, boah, hui, Alter, du stehst ganz schön weit über diesem Typen. Weil ähm, der hat, ich glaube, eine Stunde lang in mich reingehämmert. Und ich habe halt super die Show abgezogen. Und dann äh, meinte er am Ende so, ja, hat es denn auch gefallen? Und es war halt mein Job. Und ich so, ja, klar. Und er so, ja, das hat man gemerkt. So viel Lust wie du kann man gar nicht vortäuschen.
0: Und, und ich saß da so <lacht> und mir kam einfach nur das Kotzen wirklich ja, das hoch. Ja, ich kann ich ne? verstehen. Da wäre mir auch ein bisschen Kotze hochgekommen.
1: Das, das war halt, äh, ja.
0: Okay, das war dann so der Endpunkt. Der war dann der Letzte.
1: Ja, aber wie gesagt, halt auch einfach dadurch, dass, dass danach irgendwie es nicht mehr dazu kam. Halt erst aus, äh, aus Gründen, weil die irgendwie im Urlaub waren oder sonst irgendwas. Und dann fing es halt einfach mit meinem Kopf an. Das
0: wie viele Männer waren es insgesamt? Weißt du das? Ähm, nicht so viel. Ich glaube irgendwie unter zehn. Okay, ja gut, aber das ist ja trotzdem auch jetzt nicht wenig. <lacht> also wenn man überlegt, dass du das ja nicht wolltest. Ja. Eigentlich. Also du hast es natürlich freiwillig gemacht, aber... Das ist halt das Ding. So, alle sagen so, ja, wenn du es freiwillig machst, dann ist es ja nicht schlimm. Mhm.
1: So, aber die Gründe dahinter zu hinterfragen, das machen halt super viele einfach nicht. Mhm. Und, ähm ja, das ist
0: ja auch so dieses Vorurteil. Also, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass der dich dann gefragt wird, wie fandest du es? Und du sagst dann, ja, ich fand es mega geil und so. Und ähm, viele Männer oder viele Menschen denken ja auch, dass so äh, Sexworkerinnen äh, erstmal so Nymphomanen sind oder sowas. Also, ja. die dann voll Bock drauf haben und voll steil gehen. Und wenn man mal ein bisschen in die Materie reingeht, ist das halt häufig so, dass zum Beispiel äh, Drogen da eine große Rolle spielen, dass das irgendwie oder. Ja, auch, oder
1: irgendwie finanziell. Notstand oder mhm. halt einfach so ein Sonderfall wie bei mir. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich damit nicht die Einzige bin.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich wusste das im Vorfeld nicht ganz interessant. Ich werde da mal ein bisschen recherchieren, <lacht> weil mich das total interessiert. Und das ist ja auch total krass. Und da wollte ich dich eigentlich vorhin auch schon fragen, bist du in Therapie wegen der Borderline-Sache?
1: Nee. Ich äh, habe vor zwei Jahren, glaube ich, aufgehört zu meinem Therapeuten hinzugehen, weil es mir zu weit weg war. Okay. Und weil der Typ mir auch ziemlich auf den Senkel gegangen ist. Also am Anfang fand ich ihn ganz cool, weil er irgendwann mal meinte, dass er DJ in Berlin war, so Minimal-DJ. Und dann hatten wir auch so ein paar Gesprächsthemen. Und dann meinte er irgendwann so, ja, aber ähm, wenn die Krankenkasse mit, mitkriegt, dass du Drogen nimmst, dann, dann kriege ich ganz viel Ärger, du musst damit aufhören. Und hatte halt die ganze Zeit die Drogen nicht als Symptom, mm. sondern als Ursache meiner mm. Störung betrachtet. Okay. Und ich mir dachte so, ich hatte schon vorher Borderline, kannst du mal bitte anfangen zu therapieren?
0: Ja. Und... Naja gut, ich mein, Job von einem Therapeuten ist ja auch, wenn man zum Beispiel drogenabhängig ist, dass man ja, aber dann ich war vielleicht ja nicht abhängig. Oder ja, gut, aber das du hast das, das war Teil der, der
1: Borderline quasi. Ja, ist, ja, aber das Ding ist halt, wenn Drogen, ähm, wenn wenn man Drogen halt nimmt und in Therapie ist, dann sehen das alle Therapeuten sofort als Ursache für das Problem und nicht als Symptom. Mhm. Und anstatt dass sie es als Symptom behandeln Machen sie einen Vorwurf und behandeln es, wollen es wie die Ursache behandeln, aber das ist halt genau falsch. Und dann, so Leute wie ich, entfernen sich dann halt einfach von den Leuten und sagen mhm. so, ja okay, dann halt nicht, wenn du mich nicht verstehen willst, dann
0: tschüss mit dir. Ja, da wäre vielleicht auch ein Therapeut ganz angebracht, der sich ein bisschen mehr mit der Materie, also mehr vielleicht spezialisiert ist auf zum Beispiel Borderline-Erkrankungen, ja. oder?
1: Also ich sollte eine Verhaltenstherapie bei ihm machen, mhm. aber er war halt auch Kinder- und Jugendtherapeut und ich war halt also ich hatte schon, als ich noch in dieses, in dieses Spektrum Kinder- und Jugendtherapie reingefallen bin, hatte ich keine Probleme mehr, die mit Kinder- und Jugendtherapie behandelt werden können. Okay. Und deswegen war es halt nicht so ganz passend.
0: Hast du da mal drüber nachgedacht, das nochmal
1: ja, anzugehen? Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass ich, ich glaube mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht, acht, sieben, acht, neun Therapien angefangen habe mhm. und drei kurze bis lange Krankenha äh Krankenhausaufenthalte hinter mir habe. Und äh, irgendwann kriegst du auch eine Therapiesperre. Und ich will mir halt quasi meine finale Therapie für dann aufheben, wenn ich mir auch wirklich sicher bin. Und äh, weil immer wieder hinzurennen zu sagen, mir geht scheiße, scheiße, die Problematik zu erklären, eine Diagnose zu bekommen und dann drei Monate hinzugehen, weil es ja ganz lustig ist. Mhm. Irgendwann kriegt die Krankenkasse halt davon Wind und dann äh, ist man halt
0: raus. Und Krankenhaus ich ja. auch gewesen deswegen oder wegen körperlichen? Ähm,
1: nee, Krankenhaus war äh, halt dreimal Psychiatrie. Mhm. Ist, ja, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, da war ich 14, 15, irgendwie so.
0: Krass, wie gesagt, ich wusste das ja gar nicht <lacht> mit, diesem, mit diesem Einfluss und was das, was das machen kann. Das war mir jetzt überhaupt nicht bewusst im Vorfeld und dass äh, ja, du dann da so einen selbstzerstörerischen Weg eingegangen, äh, eingeschlagen hast wie ist das für dich heute jetzt hast du ja einen normalen Job du arbeitest im Verkauf hast du mir erzählt so und das ist, also wir haben ja im Vorfeld auch Kontakt gehabt und wirkt dir ja auch alles relativ gesettelt. und äh, du bist ja hast ja so sein, deinen Job und konntest ja dann auch irgendwie leben. ich habe jetzt einen Hund ich habe einen Hund äh, du hast und hast den so gut ne Hunde Hunde retten Leben ja das kann ich das kann ich nicht reden. <lacht> <lacht> aber Jetzt bist du ja ein bisschen davon weg. Wie ist das für dich jetzt heute? Also verfolgt dich das sehr, dass du, dass das, dass du das gemacht hast?
1: Ja, nicht, dass ich es gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe halt immer noch Flashbacks davon. Ich glaube halt auch, dass ich mir ein Trauma damit eingefangen habe. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, das ist nicht so. Ich meine, wenn du das so erzählst Du hast es natürlich freiwillig gemacht, aber natürlich wird dein Wille gebrochen. Und du hast dich halt auch einfach verkauft.
1: Mhm. Du kennst deinen Wert und du kannst dich auch einfach nicht mehr zurückkaufen. Das mhm. ist halt das Problem.
0: Wenn dir das alles vorher bewusst gewesen wäre, hättest du dann vielleicht gesagt... Ich glaube, es war mir bewusst, aber ich glaube, es war mir einfach egal. Du, hast, du wolltest schon an diese
1: Grenze auch rangehen, dass es auch wehtut. Ja, entweder hätte ich damit den Schaden eingrenzen können oder ich wäre halt dran gestorben und ich war halt einfach für beides bereit.
0: Stille. <lacht> <lacht> ja, es ist einfach mega krass. Also es ist ja auch so ein Thema, also bin ich ganz ehrlich, habe ich mich ähm, vorher so oberflächig äh, mit beschäftigt. Ich kenne viele, also ich habe auch Freundinnen, die zum Beispiel als Tripperin gearbeitet haben oder arbeiten, ähm, teilweise in Amerika, da ist es auch nochmal die Politik ein bisschen anders. Also die ziehen sich halt aus und gehen dann von der Bühne, der Slip ist an, also so, so war es mhm. halt. Und dann, dann war es das, die tanzen halt ein bisschen und das ist auch alles ganz, also total entspannt. Aber das ist ja noch mal ein ganz anderer Step. Also ich hatte noch gar keine Berührungspunkte zu irgendjemandem, der wirklich sich prostituiert hat und Sex gegen Geld angeboten hat. Und weiß natürlich, dass es viele Vorurteile gibt und viele Menschen auch so ein komisches Bild davon haben und zum Beispiel, dass das nie freiwillig passiert, dass das immer, dass man irgendwie immer da so, aber dass das auch verschiedene Gründe gibt, freiwillig da reinzukommen und ähm, was so die Beweggründe sind, wie du sagst, finanzieller Notstand oder eben auch so ein bisschen dieses, ich gehe hier mal an meine eigenen Grenzen das wirst du dein Leben lang bestimmt mit dir jetzt rumtragen, ne? Ja, herzlichen Dank. <lacht> ja, ich hoffe, dass du irgendwie demnächst vielleicht doch mal mit einem Therapeuten darüber sprechen kannst. Ähm, ja.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist, so, so paradox, wie, ich, wie es sich auch anhört, war es vielleicht auch im Endeffekt das Beste, was mir hätte passieren können, weil mein mhm. Leben vorher war ziemlich ungesund. Mhm. Also nicht nur für meinen Körper, auch für meine Psyche und Seit ungefähr einem halben Jahr kann ich mir nicht mehr wehtun. Also so ähm, im Sinne von, ich gehe jetzt super krass feiern oder ich schlafe mit irgendwelchen Männern mhm. oder sonst irgendwas. So, da ist einfach irgendwie so eine Blockade, dass ich jetzt auf einmal auf mich aufpasse. Ich also ich vermeide alle Trigger. Ich habe keinen Sex. Ich spreche nicht so drüber mit irgendwelchen Männern. Ich treffe mich nicht mit Männern. Ich masturbiere nicht mal. Aber, ähm... Krasser hab ich, Einstieg hab ich,
0: in dein Leben Habe ich, hab ich halt auch einfach nicht ja. irgendwie das
1: Bedürfnis danach. Mhm. Und seitdem
0: läuft. Seitdem geht es mir irgendwie auch einfach gut. Aber würdest du sagen, dass dir, das, dass dir das auch deine Sexualität kaputt gemacht hat? Ja, voll.
1: Aber wenn ich kein...
0: Wenn ich kein Verlangen danach habe, kann es mich auch nicht stören. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich kenne ja dein Instagram-Profil. Du postest <lacht> ja sehr viele sexy Bilder von dir. Also so wo ich gedacht habe, du, du feierst dich selber, dein Körper und so schöne Bilder von dir in Unterwäsche und sowas, die sind ja sehr sexy. Ähm, fühlst du das dann auch so oder was ist dann, also was ist der Grund, warum du das postest? Das ist die dümmste ja, Frage hast du die der die Welt. Mal, hast du mal
1: die Caption dazu durchgelesen? Nein, Siehst Ja.
0: Schrei ja, das, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber habe ich nicht. <lacht> Ich habe mir hab die Bilder angeguckt. <lacht> Ich schimpfe immer über das alle, die, die nur Bilder <lacht> gucken und sie jetzt selber. Äh, nee, aber wieso? was? Äh, schreibst, du, schreibst du darüber? Äh, nein, ich
1: schreibe nicht darüber. Ich ähm, pack da halt ziemlich emotionale Sachen rein, die mich vielleicht dann in dem Moment halt mitgenommen haben. Und es ist quasi so ein kleiner Einblick da rein, wie es mir halt geht. Und ähm, nur weil ich sexy Bilder poste oder weil ich irgendwie nackt bin, muss man es ja nicht direkt sexualisieren.
0: Bin ich voll bei dir, 100 <lacht> sage ich, nämlich genau immer das Gleiche, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm,
1: Mache, also... Und äh, mir gehen auch alle Herbe auf den Senkel, die das halt tun, vor allem an Männern. So, wenn die dann irgendwie schreiben, so mh, tödliches Profil oder so, hm. dann blockiere ich die halt auch einfach direkt, weil solche Vibes will ich halt einfach nicht. So, wenn ich mich schön in Unterwäsche finde oder wenn ich es schön hm. finde, dass ich dass ich nackt mit dem Gesicht zur Wand sitze und mein Rücken fotografiert wird, dann, dann ist das für mich was anderes als, hey, hier, yo, fick mich.
0: Okay, also es ist für dich, also wirklich auch die Intention dahinter ist auch keine ich fühle mich jetzt gerade mega sexy und ich will das ausstrahlen und äh, weil ich meine, das gibt es ja auch, es gibt viele Mädels äh, die wollen das äh, die oder die, die fühlen das in dem Moment oder machen das aus dem Grund und dann gibt es aber auch, da gehöre ich auch dazu genauso welche, <lacht> die, die haben dann äh, ein Wäscheset an und denken sich so, ja sieht gut aus, aber ich bin es auch jemand ich fühle mich selber auch jetzt nicht unbedingt sexy und also andere sehen das dann vielleicht anders und sagen dann so, ja, das ist jetzt gerade voll sexy. Und ich bin so, ja, ich sehe da nur das Trampeltier in Unterwäsche. Aber <lacht> ja, gut, alles klar. Danke, dass du mich sexualisierst. Nee,
1: also so ist es halt nicht. Klar, ein paar Bilder davon sind sexy. So, mhm. ich meine, aber ich glaube, das ist halt auch immer. Ich glaube, da gibt es ein Raster, so zeigt ein bisschen nackte Haut, hat ein bisschen Unterwäsche an, es fällt halt sofort dann irgendwie unter Sex. Mhm. Aber es ist halt nicht so diese Intention, dass ich, dass ich mich dann halt irgendwie feier oder sonst irgendwas, sondern halt auch einfach, weil dadurch, was halt in meinem Leben passiert ist, hat Sex eine ganz andere Bedeutung für mich und auch sowas und. Welche? Es ist dann. Keine gesunde. Okay. Und es ist halt dann einfach so ein bisschen dieses Paradoxon inzwischen, sie zieht sich aus und sie ist aber traurig. Mm. Deswegen poste ich auch in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil es mir eigentlich ganz gut geht.
0: Das ist schön. Das, das äh, poste ich nicht mehr so viel, weil es mir gut geht. Hast du das so ein bisschen kompensiert darüber, auch über Instagram? Dann, wenn du. Boah nein. Also das
1: habe ich echt gar nicht mit auf Instagram genommen. Weil. Ich glaube, wenn ich das irgendwie mit auf Instagram, vor allem diese eine Sache halt mit auf Instagram genommen hätte, ich glaube, das, das Internet verzeiht halt einfach nicht. Mm. Und ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte zum Beispiel letztes Jahr niemals gedacht, dass ich mir einen Hund hole und dass es mir mal gut geht. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mal irgendwann einen Mann habe und vielleicht über ein wirklich, wirklich, wirklich gesetteltes Leben nachdenke. Und wenn mich dann in 20 Jahren vielleicht sowas noch verfolgt, ich weiß auch nicht, wo es mit mir hingeht, das will ich halt einfach nicht eingehen, das Risiko.
0: Was sind deine Pläne für die Zukunft? Du weißt nicht, wo es hingeht. Aber Boah, ich habe keine. Du, aber du hast ja jetzt ja schon mal einen anderen Job und bist ja jetzt auch so, dass du sagst, ähm, auf einem besseren Weg, auch da, durch diese schlimme Erfahrung quasi und diese, dieses krasse An-die-Grenzen-Gehen. <lacht> ja. Schlimme Erfahrung ist jetzt so meine subjektive Meinung dass dazu. Ja, nee, es, es, es trifft es schon. Ähm, und also Möchtest du schon auch jetzt in Zukunft, dass es nicht mehr in solche extremen Schieflagen kommt?
1: Also ich kann es nicht sagen, weil halt einfach dadurch, dass ich Borderline habe, kann, mhm. ich, kann ich nicht garantieren, dass nicht mal noch mal ein Lämpchen bei mir durchknallt. Aber jetzt gerade für den Moment ähm, ist es ganz okay, so wie es ist. Und es war schon lange nicht mehr so okay. Und ich bin momentan nicht gewillt, mir mein Okay-Dasein noch mal zu zerstören. Ich weiß nicht, wie es in drei Jahren aussehen wird. Vielleicht, keine Ahnung, hat Johnny Depp mich in drei Jahren noch einfach adoptiert. <lacht> ähm. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe aufgehört, Pläne zu machen, weil es halt einfach auch immer anders kommt.
0: Die äh, Standardabschlussfrage. Was würdest du dir wünschen für den Umgang mit Sexworkern? Ähm,
1: dass man halt einfach die Klischees fallen lässt und dass man dass man halt nicht von Anfang an sagt, so boah, du bist voll die Kostnymphomanin, weil wir hatten zum Beispiel letztens auf der Arbeit jemanden, der hat äh, irgendwie angefangen dann über Prostituierte im Puff zu sprechen, also so richtig abwertig auch, äh, abwertend und meinte dann auch irgendwie, ja und die Schlampen, die wollen ja jeden Tag nur einen anderen Schwanz, das ist ja alles, worum es denn geht, das widert mich total an und ich saß da so und ich so, moin Alter, Krass, okay. dein Ernst? Und ähm, ja, ich keine Ahnung, ich würde mir halt einfach wünschen, dass man, dass man aufhört, die Leute irgendwie nur so zu sehen, wie man glaubt, dass es ist. Mhm. Weil es ist halt einfach nicht so. Aber ich meine, das lässt sich auf einfach jeden Bereich im Leben übertragen. Auf einfach jeden. Und ähm, vielleicht, dass man einfach mal genauer hinguckt oder hinschaut. Oder wenn man dazu nicht bereit ist, einfach mal die Fresse hält. Ich glaube, das, das wäre halt einfach einfacher.
0: Das ist ein super schönes Abschlusswort. Manchmal einfach, <lacht> einfach mal die Fresse halten. Äh, oder eben einfach mal nachfragen. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Nachfragen, sich interessieren oder einfach Maul halten.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Vielen <lacht> Dank, dass du da warst. Äh, ich auch. Und dass wir so offen über das Thema sprechen konnten. Ein sehr wichtiges Thema. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön.